0: ¡Bienvenidos! Dale cuenta nace a finales del año pasado como un espacio para resaltar nuestro orgullo hispano y mostrar cómo superamos obstáculos. Luego viene la pandemia y seguimos mostrando lo que podemos hacer con esta fuerza latina. En este tiempo surge el enfocarnos también en apoyar a las comunidades con el segmento Nuestro Pulso Real, en donde compartimos recursos. Como parte de este apoyo, nos damos cuenta que el enfocarnos en el amor propio es clave para proseguir y que el cuidado de la salud no solamente es física, mental, emocional, sino también espiritual. Y el encargarnos de todas estas áreas, todas, es lo que nos hace disfrutar más la vida. Por eso, esta temporada se llama Salud Completa. Nuestra invitada hoy es la famosa psicóloga, autora y conferenciante María Elena Vadillo, con quien vamos a compartir en varios programas, junto con otros expertos y orgullo hispano, que llegan no solo para inspirarnos, sino para ayudarnos a encontrar esa felicidad anhelada. Y estamos aquí con María Elena Vadillo. Hemos estado anunciándola toda la semana. Hemos estado anunciándola y ya la tenemos aquí. Siempre digo que es un honor tener a mis invitados. Por supuesto, es un honor también tenerte aquí y ya sabrá todo el mundo por qué. Hola, gracias por estar aquí.
1: Rosy, gracias. Es un placer estar contigo. Mil y mil gracias por tu invitación.
0: Gracias. Yo... De nuevo, estoy segura que muchísima gente te conoce, no es que no te conozca y, y te han visto y, y eres una persona muy famosa y que tiene muchos seguidores y hace tantas cosas, ¿no? Tú eres, no sé, los millennial, que tú eres una millennial, por cierto, le puedes llamar influencer y demás, ¿no? Es, pero tu mensaje, María Elena, a mí me pegó tanto y yo escucho mucho y veo mucho YouTube y a mí me encanta porque yo creo mucho que lo que le entra al cuerpo y a la mente es lo que nos hace. Así que, si yo como mucha burguesa, mucha burguesa, oigo mucha cuestión muy triste o noticia o demás, eso es lo que yo determino. Entonces, te encuentro a ti. Vino Papá Dios o los algoritmos uh -huh. de YouTube. Sí. <risa> Me, te Las llevaron Las casualidades a mí. no existen. Dios <risa> y ¿no? Y te encuentro. Y es una maravilla. Por favor, tú eres una psicóloga, conferenciante y eres maestra espiritual. Cuéntanos Gracias. tu
1: historia. Muy bien, tú dices algo muy lindo, uh, Millennial, sí, yo tengo 38 años, yo cuento mi edad con tranquilidad, pero, a, pero rozando, o sea, por un pelito, por un pelito no alcanzo a entrar en esa generación, y, y bueno, no siempre fue así, Rosy, en este momento, uh, bendición de Dios, en dos años logré un impacto impresionante, um, llegar a miles de personas alrededor del mundo, tocar corazones, y era algo que yo no creía posible, y no siempre fue así, hoy me, me muestro como una mujer muy feliz y muy plena pero también pasé por mi propio desierto durante mucho tiempo tuve relaciones de pareja muy tormentosas sufrí de mucha inseguridad um, mi depresión me llevó en un momento de la vida a tener un sobrepeso de 25 kilos a trabajar en una empresa en la que no me sentía plena mejor dicho yo le digo a mis pacientes mucho de lo que ustedes me cuentan en consulta créanme que lo entiendo no solo porque lo estudié y porque me sé la teoría sino porque yo también lo viví en carne propia y gracias a ese momento doloroso es que yo puedo decir que llega un momento en la vida en el que tú dices hay algo que tiene que cambiar, si las circunstancias afuera me están derrotando, si yo ya siento que no puedo con la vida, si nada me está saliendo bien, si mi economía no está saliendo bien, hay algo diferente que yo tengo que hacer y... Cuando ya me doy cuenta de que después de haber luchado y luchado con lo que había afuera, nada se transforma, la única opción y la única puerta que queda es la puerta que se abre hacia adentro. Y es ahí cuando comienza mi viaje y es ahí cuando me puedo dar cuenta de verdad y en carne propia que la magia existe. Así que esa es básicamente muy muy reducidamente es mi historia y agradezco mucho mi formación como psicóloga porque me dio muchas, muchas herramientas y elementos para conocer la mente, para entender cómo funciona un poquito esa loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa, y, y, y por qué a veces nuestras emociones nos desbordan y se salen de control, pero la, digamos la llave o lo que me acompañó a crear magia en mi vida y a tocar miles de corazones en todo el mundo fue la espiritualidad, porque somos seres de uh, mente, cuerpo y espíritu, y cuando soltamos un poquito esa parte, nos enfocamos mucho en la materia, en la mente y en las heridas y en el pasado y se nos olvida que nuestra vida tiene un sentido mucho más profundo, que estamos, que el universo no comete errores, así como decíamos hace un ratito, no hay casualidades eh, y el universo no comete, el universo no juega los dados, entonces el universo... No comete errores y si tú y yo estamos aquí Rosy y todas las personas que están escuchando el programa estamos aquí es porque nuestra vida tiene un propósito y tiene un sentido y es ahí cuando encontramos el sentido profundo de nuestra existencia que todo empieza a cambiar, yo digo siempre Rosy que a la mente no le importa nuestra realización. A nuestra mente le importa que sobrevivamos, entonces que consigas dinero, que tengas estatus, que, que, que realices la mayor cantidad de cosas de acuerdo con los estándares que te han instaurado y que inviertas en ellos la menor cantidad de esfuerzo, pero a la mente poco le importa que tú te realices, que tú te sientas pleno, que tú te vayas de esta vida sintiendo que tu alma cumplió eso para lo que estaba destinada, eso no le interesa a la mente. A la mente le interesa sobrevive en este mundo y qué tienes que hacer. Es un, digamos, un instinto muy primitivo. ¿Qué tienes que hacer para encajar, para ser aceptado y para sobrevivir? Pero a la mente poco le importa qué tienes que hacer para sentirte realizado. Y ese es un deseo del alma. Por eso cuando no combinamos la espiritualidad, a veces queda faltando algo, a veces no, siempre queda faltando algo. Y tal vez esa combinación maestra de psicología y espiritualidad es lo que pudo hacer que mi proceso y el de las personas a las que tengo la bendición de acompañar sea mucho más ágil.
0: Me encanta y me encanta que Rosy siempre dice me encanta, pero yo paso encantada con Dale Cuéntame. Por eso te traje para M, eh, que nos cuentes. Esa combinación, y también yo lo voy a decir, a los 15 años conozco a Papa Dios en la Iglesia Católica, estudié psicología de medios para analizar y entender un poquito más la audiencia y hacer estudios cuantitativos y cualitativos, pero, y entender, ahí tú entiendes, con tus estudios de psicología tú lo sabes, entiendes el comportamiento humano, los desórdenes y demás, pero al final es llegar y conocer esa, esa conexión de que el espíritu escogió este cuerpo para de estar aquí y aprender y ser feliz es lo que nos llena. Por eso me llegó tanto tu mensaje. Y yo por eso quiero que muchísimas personas te escuchen, se vayan a YouTube, se vayan a tu página, se hagan todo esto. Pero cuéntame de verdad, para nosotros es importante conocer un poquito más. Tú te crías dime dónde naces. Eh, sé que eres divorciada y que se fue, que quizás ahí a partir de ahí pasemos. Pero tu crianza eh, cuando naces y creces.
1: Sí, sí, yo soy colombiana, eh, nací en Medellín, Colombia y um, crecí con un, eh, digamos, un foco muy claro. Por ejemplo, mi papá me decía, estás aquí para trabajar en una organización, Recuerdo claramente desde el amor y desde, digamos, la formación y la historia de vida de mi padre que mi papá me decía, hija, vas a ser una gran profesional, vas a entrar a una gran compañía y el sueño es que tú puedas entrar a una empresa donde nunca, nunca te despidan y donde tú siempre permanezcas hasta que te jubiles y mira qué concepto tan importante. Y luego... Puedas ya salir a descansar y a cumplir tus sueños. Entonces, desde muy pequeña, era como, oh, Dios mío. O sea, yo tengo que esforzarme mucho, haciendo algo que tal vez no me satisfaga, para lograr llegar a un momento de la vida donde yo puedo decir, después de todo este esfuerzo, ya puedo disfrutar. Ahora, lo que mi padre me enseñó fue para mí una palabra santa y yo perseguí ese sueño durante mucho tiempo. Además crecí en un entorno católico y es muy curioso porque durante una etapa de mi vida la religión fue muy importante para mí. Agradezco muchas cosas maravillosas que aprendí de la religión, pero también reconozco que a nivel personal ciertos dogmas me desconectaban un poquito de mi conexión con algo más. Porque um, la visión que tengo hoy de, de Dios eh, y, y creo muchísimo en Dios es una visión mucho más cercana. Es una visión menos de castigo y menos de miedo y mucho más de comprensión. Mucho más de entender que un padre amoroso no te va a juzgar por no saber hacer algo y que si tú no, no, no sabías hacerlo de una manera, mejor un padre amoroso jamás te va a castigar por ello. Simplemente te va a dar herramientas para que tú aprendas que hay otras formas más amorosas de vivir la vida, pero esa no fue mi experiencia. Yo crecí con muchos miedos, con mucho temor de Dios, con mucho temor de la religión, de la iglesia. Crecí con uh, ese objetivo de que tenía que atesorar mucho dinero y muchos logros para poder asegurarme, y eso es muy importante. A mí me enseñaron que el propósito de ser éxito era asegurar, y había un pensamiento de carencia muy profundo: era algo te puede faltar, no hay suficiente para todos. Asegura un buen empleo, asegura ahorros, pero jamás me decían ahorra para que luego puedas invertir, para que te puedas hacer una vida mejor. No, era un ahorro desde el miedo: ahorra porque algo malo puede ocurrir y tienes que estar preparada entonces fueron muchos, muchos, muchísimos miedos, um, adicionalmente bueno, sobre mi imagen física yo no era la más bonita, mis primas siempre eran las más lindas, yo era la más gordita, entonces muchas inseguridades, sufrí bullying en el colegio relaciones tormentosas con violencia, maltrato psicológico y físico, hasta que luego encuentro un alma maravillosa con la que me caso y comparto 13 años de vida y esta alma mi, mi ex esposo con el que tuve la oportunidad de compartir 13 años, me acompaña y en todo ese proceso maravilloso de bienestar y de empoderamiento y de despertar espiritual. Y puedo decirte, Rosy, de verdad que mi separación ha sido tal vez la graduación de mi proceso de crecimiento porque para mí era imposible considerar que aún habiendo amor, una relación podría terminar. El amor todo lo puede, hoy comprendo que el amor es indispensable, pero que no es suficiente para que una relación funcione, porque aunque hay mucho amor, cuando ya las dos personas no están creciendo, cuando los planes individuales no van en conjunto, cuando uno tiene que renunciar a ser sí mismo para estar al lado del otro en pro de la relación, estamos atentando contra lo más maravilloso que es el libre albedrío, la capacidad de crear que nos dio nuestro Creador, y entonces nos damos cuenta de que aún habiendo mucho amor, a veces es necesario desde el amor despedirnos, agradecer el camino recorrido, decir te amo, te valoro, te veo, te reconozco y es momento de que tú sigas tu camino y yo siga el mío y gracias por todo lo que crecimos juntos y te juro que para mí era imposible imaginarme una separación así. Y hoy te digo que justamente esta semana, el lunes, recibí un mensaje de WhatsApp de mi ex esposo que me decía estoy súper orgulloso de tu libro, estoy súper orgullosa, orgulloso de que has compartido conmigo 13 años de tu vida y nos separamos hace ya más, dos, más de dos años. Yo decía, wow, Es posible, o sea, de verdad es posible. Así como es posible transformar mi economía, impactar miles de personas. Cuando yo renuncié, Rosy, a las organizaciones decían Yo tenía una posición directiva muy importante, yo manejaba más de 4.600 personas en una gran multinacional colombiana y, y, y tenía una posición de dirección y cuando yo iba a renunciar me decían, ¿estás loca y te vas a ir a qué? Yo voy a acompañar a las personas a ser felices, me decían, ¿qué? ¿de qué vas a vivir? Tienes una camioneta por pagar, una casa de recreo por pagar, vives en este estrato de la ciudad, o sea, ya tienes un nivel de vida... Pues Rosy, vendí mi camioneta, me desprendí de muchos bienes y propiedades y di un salto, yo lo digo un salto de fe, porque era lo que mi alma estaba pidiendo y después de eso te confieso hoy y a todos tus oyentes con mucha felicidad y mucha tranquilidad que vale la pena que el universo, Dios, la vida premia a las personas valientes porque la abundancia no solo es tener muchos recursos económicos, la abundancia es tener mucho de cosas maravillosas, de experiencias, de conocimiento, de felicidad, de libertad, de relaciones y, por supuesto, también de recursos económicos. Y hoy te puedo decir, soy más abundante en todos los aspectos de lo que jamás me pude haber imaginado en la vida que podría ser. Y por eso es que yo le hablo a las personas, no de lo que he leído en los libros, Rosy. Yo primero lo compruebo en carne propia y luego salgo y lo grito al mundo porque sería egoísta decir, Dios mío, si yo estoy viviendo la vida de mis sueños... Todos, todos, todos pueden, todos merecen y ojalá todos tengan la bendición de poder vivir una realidad tan plena. Me
0: encanta, Dios mío. Si ustedes miran a María Elena, lo acaba de decir, y yo quería que te fueras a eso. Tú eras directora de eh, psico, eh, psicología industrial en, en las corporaciones y tú renuncias a estar a cargo de miles de personas. Un sueldazo, me imagino. Nosotros tuvimos a Dieguito Tamayo, que fue algo similar, y yo toda mi vida he sido uh, para acá. De, de, porque hago lo que me apasiona y lo que me hace feliz. Y es tan lindo que tú quieras transmitir eso. Eh, te agradezco, tú nos contabas, tú eres, te repito, millennial y estás al, al, al ras. Nuestra audiencia eh, es ambas, siempre voy a decir, es, es cross-generational, entonces tenemos abuelas, tías y, y demás, pero también tenemos la generación millennial y la generación Z. A estas generaciones más jóvenes, y, y tú lo has escuchado, se le llama la generación stress y no es por, por insulto, es algo que por estudios tú lo sabes se ha hecho. Ahora,
1: ¿Por qué crees tú que está pasando eso? Muy bien, porque cada vez el nivel de exigencia es mucho más alto, pero no es una digamos no es un deseo que venga desde el ser, es una exigencia impuesta y autoaceptada. Entonces, por ejemplo, pensemos y me encanta que menciones en nuestras abuelas. Nuestras abuelas no lo tuvieron fácil. Digamos que los retos de nuestras abuelas fueron diferentes a los de nosotros. Tal vez tener un número más grande de hijos, tal vez renunciar a su realización personal y profesional para quedarse al cuidado de los hijos. Mientras en la mayoría de los casos, sobre todo en, en esta cultura latinoamericana, el, el padre era el proveedor. Ellas tuvieron unos retos diferentes. Hoy, por ejemplo, los millennials unos retos grandísimos entonces la mujer ya no solo tiene que ser una mujer que mantenga un físico que demuestre que ella cuida de sí misma, entonces por ahí empiezan las presiones, estás todo el tiempo comparándote con cuántas libras de más, eh, como luces, cuántas canas, cuántas patas de gallo, cuántas arrugas, pero aparte de todo eso es momento de que tengas hijos, si ya estás llegando a los 20, 30, bueno, que estás esperando para tener familia, pero ya no es como en el pasado, que puedes quedarte en casa cuidando a tus hijos, ahora además tienes que ser una profesional y no cualquier profesional, tienes que competir en un mundo masculino por una posición de respeto y de poder, y además tienes que ser esposa y además tienes que ser amante y tienes que ser muy buena en la cama porque si no entonces corres el riesgo de que se te lleven a tu marido y sin pensemos eso solamente hablando de las mujeres, en los hombres es exactamente igual, sus niveles de exigencia también, entonces tienes que estar con una buena mujer, tienes que estar casado tienes que tener un buen puesto, ¿qué pasa con el carro? con ¿dónde está el reloj de marca? ¿no has ascendido en tu carrera? ¿dónde está la maestría y la especialización? ¿qué pasa con tus hijos? el nivel de exigencia Aparte, tienes que practicar algún deporte, por supuesto. Y aparte de todo esto, no te olvides de mostrar todo esto en las redes sociales, porque si en las redes sociales no ratificas todos tus logros, entonces estás out. Necesitas ganar la aprobación. Tiene todo el sentido. Que en esa búsqueda frenética de la felicidad, aceptemos un montón de exigencias que realmente no son nuestras, tratando de encontrar una paz que nunca llega. Yo digo algo, Rosie, y se lo digo a muchos de mis pacientes o los asistentes a mis eventos y talleres, yo les digo, muy bien, ¿cuánto de lo que estás haciendo hoy, hoy, realmente te produce felicidad, piénsalo. Desde, Inclusive, hay muchas personas, tengo pacientes, Rosy, que se levantan a las 4 de la mañana, van al gimnasio. Yo también lo hago, pero porque me gusta y me nace. Muchos lo hacen porque hay que hacerlo. Porque si no tienes ese cuerpo, tienes miedo de que te dejen o que no te acepten o que te dejen sin pareja. Entonces, ¿cuántas de las cosas que haces en tus 7 días de la semana realmente te están produciendo plenitud y bienestar? Hay personas que me dicen, María, entro al trabajo cuando no ha salido el sol y salgo cuando ya está oscuro. Entonces paso de mi jornada laboral sin ver la luz del día, ansiando que llegue el fin de semana. Y el fin de semana estoy tan cansado que no tengo ni siquiera tiempo para disfrutarlo en las cosas que me apasionan o con mi familia. Lo que busco es distractores. Entonces ahí está el entretenimiento, pero no el entretenimiento que nutre como tu programa, sino el entretenimiento basura, el chisme, que, quién se separó de quién, quién se casó con quién, eh, con todo el respeto del mundo, todos los reality shows que lo único que hacen es mostrarnos en la pantalla un montón de dramas y que nuestra mente busca como una fuente de escape para darnos un poquito de alivio, decir, ah, si los ricos y famosos tienen esos dramas, entonces yo no estoy tan mal. Pero si nos damos cuenta, lo que le pregunto a la gente es, ¿cuántas de las cosas que haces hoy te producen plenitud, tranquilidad, paz y bienestar? Y la respuesta es muy poco, muy, muy poco. Y luego les digo, ok, eso que tú estás pagando en este momento, ¿lo estás haciendo con qué propósito? Y muchos me contestan, con el propósito de que más adelante vaya a obtener plenitud y bienestar. Y mi pregunta es la siguiente, ¿hay algo que nos garantice que al final cuando alcances ese puesto, esa jubilación, esa casa, ese carro, las vacaciones por el Caribe, que de verdad en ese momento tu vida vaya a dar un giro y te vayas a sentir tan pleno? ¿Podrías apostar tu vida a eso? ¿Podrías poner la mano sobre el fuego y decir, estoy seguro que ese objetivo que me planteé es el que realmente me va a llenar de plenitud? Y la respuesta, te lo juro, en el 100% de los casos es no, no lo sé. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene sentido que recorramos un camino muy tormentoso para llegar a un destino que tal vez, tal vez podría darnos la felicidad o sería preferible tal vez encontrar la felicidad aquí ahora sin objetivos tan ostentosos en nuestra cotidianidad, en el día a día siguiendo nuestro corazón, agradeciendo por todo lo que tenemos desde un vaso de agua hasta la sonrisa de nuestro hijito hasta ayudar a otra persona en el día a día que yo me sienta ya tan pleno y tan feliz que se me olvide la meta, Rosy que ya no, ya no haya meta. Es que, ¿Cuál meta? O sea, ya estoy siendo feliz en el proceso. Exacto. Y alguien me decía hace poco, yo lo, lo que
0: las generaciones, eh, y era eh, alguien joven, las generaciones eh, de, 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 de que nos traumaron, realmente uno tiene que vivir el hoy. Eh, y para mí, Vivir el hoy no es culpar, yo, de eso es obviamente incluso lo que estudié, ¿no? El pensar en el pasado es depresión, causa depresión, porque el pasado, es, y el pensar en el futuro causa ansiedad, porque voy a lograrlo, voy a. Entonces, eh, el vivir el hoy, para mí lo importante que es con todos los dolores, yo que haya fallado como madre, como hija, como esposa, soy divorciada también, como amiga, tengo amigas que, que quizás. O sea, el que yo haya fallado, yo no me puedo flagelar porque yo fallé, yo tengo que reconocer y crecer y aprender eh, y vivir el hoy con felicidad, pero precisamente para no vivir en ese pasado, pero a mí esa es la preocupación. Eh, vamos a, a irnos un poquito al final de este primer programa, hablándome un poquito de ese libro maravilloso, vamos a continuar en el siguiente programa de, hablándonos siempre de, del libro. ¡háblanos! Dime ese título maravilloso y
1: por qué te nace ese bebé. Ese libro se llama um, También es posible para ti, Rosy, y nace como de esos deseos del corazón que tú te levantas a las 3 de la mañana y dices, tengo que escribir. O sea, fue una noche que yo me acosté tan feliz, tan agradecida Rosy que, mira, te lo digo, y tú que me estás viendo en este momento mientras hablamos se me llenan los ojos de lágrima porque era, era tanta la felicidad y no había pasado nada. O sea, yo solo decía, Dios mío, gracias. O sea, yo, yo no, no te voy a decir, me gané la lotería, ni me dieron un contrato, ni nada. Simplemente una noche antes de irme a dormir, yo decía, Dios mío, tengo tanta paz, tengo tanta felicidad, mi corazón se siente tan lleno, que a mí se me, se me venían las lágrimas de felicidad y me acosté a dormir. A las 3 de la mañana me levanto y algo en el corazón me dice, tienes que compartir esto. Es decir, si, si, yo me puse a pensar, ¿yo qué hice?, para alcanzar la felicidad que todo el tiempo había visto como inalcanzable para mí y dije tengo que escribirlo y empecé el viaje de escribirlo, lo más curioso Rosy es que en el libro cuento en el primer capítulo que yo no tenía ni idea, yo dije bueno yo no sé, yo le digo a, mi, a Dios, le digo a mi jefe, entonces yo le decía, jefe, yo hago la tarea, yo voy a escribir, pero de cómo, cómo se va a divulgar esto, no tengo ni idea, esa tarea te la dejo a ti. Y comienzo a escribir, Rosy, y el libro salió muy rápido, y alguien alguna vez me dijo, um, permanece atenta a las señales del Arcángel Miguel. Y yo dije, una persona de la nada, y yo, ¿por qué me estás diciendo eso? Y yo, porque el Arcángel Miguel te va a ayudar a publicar tu libro. Esa persona no sabía que yo estaba escribiendo un libro. Rosy, y esto te lo digo y mira, se me pone la piel de gallina porque mi hermana uh, es la persona que maneja mis medios sociales y la contacta un día un, un, un editor y le dice, mira, no sé por qué, igual que contigo, <risa> llegó María Elena y, y bueno, y quiero, eh, y quiero publicar algo de ella, ella está escribiendo y mi hermana le dice, sí, ella está escribiendo, yo no lo busqué, él llegó, pero espera, espera, y cuando le pregunto a mi hermana, le digo, muy bien, ¿y cómo se llama el editor? Me dice, Miguel Ángel. Oh my, ¡Oh, my God! Me dio escalofrío. No, no, no. no. ¿Me Y Sí, sí actúa,
0: papá Dios. Sí. Le llamo yo, tú le llamas el jefe. Y ustedes que están escuchando, tienen que oír el siguiente programa con María Elena porque tienen que oír de qué trata el libro y tienen que oír lo de María Elena. Este es el primer programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te nos vayas porque la gente va a estar ahí pegadita para oír sobre tu libro. Gracias. Gracias a ti también por estar ahí. Acompáñanos en las redes sociales. Puedes seguir a María Elena Amadillo, psicóloga, en Facebook y en Instagram también. Y su canal de YouTube es una maravilla. Síguela. Únete a nosotros en nuestra página dalecuéntame.com y ahí encuentras los enlaces al podcast y encuentras episodios anteriores como este. Y en nuestras redes sociales también en Facebook Instagram. Solo escribe Dale cuéntame y aparecemos. Te esperamos. No te pierdas los siguientes episodios con María Elena Badillo y con otros expertos aquí en la serie Salud Completa de Dale Cuéntame. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.